0: 嗨，亲爱的你，晚上好。你有过这样一种坚持吗？坚持做自己，坚持自己想要的，坚持做自己喜欢的事。今天和大家分享的文章来自于向暖的，《有些泥泞是绕不过去的》。我们的朋友于端，本来可以有无比平顺的人生，但是当年他自己一脚踏进了泥泞。于端的叛逆期姗姗来迟，别人都是在初中、高中叛逆，他的叛逆则发生在他考上大学的那一年。在此之前，于端一直是个典型的乖乖女，长相小白兔，性格也小白兔。柔和温顺，说话都细声细气的，很少惹父母生气。他特别爱笑，见到熟人都是笑着打招呼，彬彬有礼，在街坊邻居中拥有好口碑，是大家拿来教育孩子的榜样。他学习上也从不让父母操心，在学校里虽然算不上学霸，但也是一直名列前茅，每个学期结束都带回来一堆奖状证书。他从小就学绘画，有父亲舍得花钱为他报班，又请名师指点，他的画工还算是出类拔萃的，得过好几次还算像样的奖。于端一路从重点小学读到重点中学，又在18岁这一年考入了一所国内知名的美术学院，一切都是那么顺利。他走过来的路平坦的让人羡慕，未来更是繁花似锦。于端考上大学的那个暑假，经商多年、生意顺遂的父亲特地为他办了一场升学宴，设在本市一家奢华酒店。宴会上，亲朋好友都对于端大加赞扬。于端父亲喝得微醺，也兴冲冲的说起自己教女有方。他说：“给女儿取名端端，就是想让她做个端庄、文雅、乖巧的女孩。”结果，女儿没有辜负这个名字，从小就文文静静的，听父母的话，好好学习，按照父母的要求认真学话，凡事都爱征询父母的意见，就连高考报志愿也是遵循了父母的想法。于端从小到大都不让父母操心。如今乖乖女也算是学有所成，即将奔赴知名美术学院上学。巧的是，世交家的儿子志宏跟她在同一个城市上学，两个孩子从小一起长大，关系一直很好。现在一起出去上学，到时候互相有个照应，做父母的就放心了。余端父亲又说，女儿毕业后回来，他会帮忙安排清闲稳定的工作。现在女儿名下已经有两套房子，等她大学毕业，她会立即给她买车。亲友们啧啧赞叹，说于端父亲真是把孩子的路铺得花团锦簇，将来于端无需奋斗就工作不愁，衣食无忧，房子、车子，父母都给准备好了，就连女婿，父母都给他提前选好了。在父母充满骄傲的笑容里。在亲友们的赞美声中，于端忽然觉得恍惚起来。十八岁的他，在这一刻似乎就能看尽自己的一生。他能看到未来的自己，按照父母的意愿去上大学，边上学边跟父母看好的志红谈一场恋爱，然后回到这个城市，找个累不着的工作，过清闲平静的生活。他一毕业。就有房有车，不用为生计发愁，然后他就和志红结婚，为父母生个外孙，他们会帮忙带大。作为一个乖乖女，她什么都不用操心，她被父母安然养大，然后很放心地转交到志红手里。他不需要奋斗，不用为生活的任何事伤脑筋。只要在父母预设好的轨道上，毫无差池的往前走就是了。于端忽然想起自己小时候很喜欢的一只牵线木偶，他觉得，其实自己就是那只牵线木偶。升学宴办完之后，于端忽然像变了一个人，他的举动让亲人朋友大跌眼镜。他撕掉了录取通知书，说不想上美术学院了。他甚至也不想上学了。他要仔细想一想，什么才是他真正想要的人生。他要出去闯一闯，寻找自己真正喜欢的生活。一向乖巧的女儿突然有这样的举动，让父母深感震惊。妈妈苦口婆心劝女儿，可是于端不为所动。父亲大怒。痛斥于端，说他年少不知轻重，这些念头近乎痴狂。可是于端这次没有温顺的让步，而是为自己的想法据理力争。家里爆发了有史以来最剧烈的争吵。于端最终和父亲闹翻了，父亲气急说：“女儿若如此任性，不知好歹，就断了她的经济来源，让她尝尝父母不管的滋味。”他本是想以此挟制女儿，却没想到于端第二天就留下了一封信，揣着几百块钱离开了家，去了陌生的城市。于端信上并没说去哪儿，他说自己也不知道要去哪儿，总之他要去找自己喜欢的生活。女儿忽然不知所踪，母亲担心的整日哭泣，父亲也是又气又担心。不过，他安慰妻子说：“于端不会离开太久，他一直是温室里的花朵，只要在外面受了风吹雨打，他就会回来的。”可是，没想到，于端没有如他们预想的那样很快回来，在外面一待就是两年。在外的两年，于端的生活可以用颠沛流离来形容，他去过十几个城市。在每个城市都没有长久的停留，他尝试过各种各样的工作，有依赖体力的刷盘子、洗碗，有依赖嘴巴的推销、兜售，有依赖脑力的网上作业，也有依赖特长的画画、涂鸦。他住过最简陋的招待所和最廉价的出租屋，受到过房东的白眼，有过一天只吃一顿饭的经历。也尝试过大冷天房子没暖气还透风撒气的滋味。他受过骗，上过当，遭遇过干了活不给工资，也遭受过老板的谩骂。曾经被养在温室里的他，经历了这些之后才知道，当初他之所以活得那么自在，全都是因为父母在用他们丰满的羽翼为他遮风挡雨。离开了那个避风的地方。他靠自己的力量生活，是那么艰难。在伤心、失意、受欺负的时候，他想过回家。他知道父母会原谅他，他只要回去，生活的轨道又会回到原来，他可以养尊处优，过上惬意的生活。可是，内心里有个声音，在说不。于端靠着一股倔强劲儿，坚持着。他没有找到自己真正想要的生活，他不能就这么回去。他活得很辛苦，但是也品尝过快乐，比如用自己的劳动获得薪水的快乐，在饿了一天后终于填饱肚子的满足，在艰辛的工作中辨别出哪些事情是自己喜欢的时候的惊喜。一个人在外，当然要面对无助和孤寂。在那些孤寂的夜晚，在那些一个人的时候，在透风撒气的出租屋里，于端经常用画画来抵挡内心的寒冷。那些画温暖着他的心，抚慰着他的孤独。于端忽然发现，虽然他是遵照父母的意思才学的画画，可是后来他不知不觉的真的喜欢上画画了。在所有打工的经历当中。他最喜欢做的就是帮人画广告画、做涂鸦，那些工作虽然赚钱不多，非常辛苦，可是他是很开心的在做。画画甚至还能在他最孤独的时候给他力量。于端在画了无数张画之后，做了一个决定，他要重新参加高考。于端一边工作一边复习。在高考前夕，他回到了家乡，重新参加了高考。功课已经放下两年，重新拾起来是达不到之前的水平的。于丹这次虽然也考取了一所美术学院，但是是个普普通通的院校，跟两年前考上的那所名校无法相比。面对出走又回来的女儿，父母都小心翼翼。父亲虽然心里还存着生气和失望，但是从来没有发作过，还在于端重新参加高考这件事上帮了很大的忙。父母都觉得，只要女儿能回来，能在他们身边就很好了。可是，他们发现女儿不同了，她回来也不再是以前那个乖乖女了，她吃了些苦，更懂得孝顺了。但是凡事也都有自己的主意，不再对父母言听计从。考上美术学院之后，于端说自己会边上学边打工，学费的事情父母不用操心。他还说父母不要再预设他的未来，毕了业做什么他要自己决定。于端四年后大学毕业，又考了研究生。考取的是他十八岁时考上的那所学校。研究生毕业后，他留在了学校所在的城市。他知道，回家乡他会过得更轻松惬意，可是他却愿意留在这个充满挑战的城市，寻找自己的梦想。于端先打工后创业，一个女孩子在外打拼，自然会有诸多不易。但是有了上大学前两年吃苦的底子，面对如今的困难，他没有慌乱，身上有一份年轻女孩少有的淡定和力量。尝了无数酸甜苦辣，经过了几番起落，于端后来有了一家自己的插画工作室。工作室稳定下来之后，于端每个月都会抽出时间回家乡城市陪陪父母。他说：“当年的出走伤了父母的心，也让他知道生活的不易，父母的不易。他会好好孝顺父母。但是他也不后悔那两年的独立生活经历，那两年给了他太多。作为朋友，因为不生活在同一个城市，我们很少见到于端，偶尔见面也是匆匆而过，没有时间长聊。”我们终于有时间好好聚一聚，是在于端结婚前夕。他回到家乡城市，准备举办婚礼。令我们诧异的是，他的新郎是志宏，那个他父母好友的儿子，那个跟他一起长大、当年被他排斥的人。人生就是充满着戏剧性。于端考取当年那所院校的研究生之后。无意中在那个城市遇到了志红，志红当年在那个城市大学毕业，也留在了当地。两个人是老乡，又是童年玩伴，现在同在外地打拼，有很多共同的感受和话题，他们自然而然地开始来往，关系越来越亲密。两个曾经的少年伙伴在成年后重新认识对方。发现对方是很吸引自己的异性，后来恋爱就成了顺理成章的事情。再后来，他们都有了结婚的愿望，两个人合资付了首付，贷了款，买了属于他们自己的房子。现在他们准备结婚，因为家乡都在同一个城市，他们想回到父母身边来办这个婚礼。生活真是有意思，兜兜转转绕了一大圈，似乎又回到了原点。我们说于端，你真是的，当时如果知道故事的结局是这样，中间又何必费这么多劲，绕了那么远的一段路？你最终还是上了父母喜欢的那个学校，学了父母看好的那个专业，嫁了父母给你安排好的人，那几年的罪。真的是白受了。于端却摇头：“这世上没有白受的罪。那两年的生活虽然苦，但是给了我太多财富，也让我明白了我真正想要的是什么。我从来不觉得那是一段弯路。”对于我们说他回到原点，他也不赞同。他说。你们说的不对，我没有回到原点，我考取的是我自己喜欢的专业，我要嫁的是我自己找到的男人，我现在的生活是我自己想要的生活。我们都笑起来，笑过之后又觉得他说的是对的。于端回到的不是原地，他看到的也不是当年的风景。谁的青春不曾迷茫，谁不曾走过泥泞？有的泥泞是我们被迫跌进去的，有的泥泞却是我们心甘情愿踏进去的。有些泥泞我们始终是绕不过去的，不过没有关系，只要走过泥泞，我们找到了我们想要的，我们看到了那个长大了的自己，那就是。最好的结局。有过很努力，去追求自己想要的东西的经历吗？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”，电台和主播相关请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。